0: Hemos titulado la enseñanza, poniendo las cosas en su lugar, poniendo las cosas en su lugar. Y lo que queremos es confrontar el desorden que hay en muchas áreas del matrimonio con la ayuda de Dios y eso con un fin, procurar el cambio. A veces hay áreas en el matrimonio que no andan bien, pero tomamos decisiones equivocadas al respecto. Bueno, la idea de la enseñanza de hoy es, pues, dar algunas alternativas de qué hacer en esos eh, casos, ¿verdad? Parecía un paseo por la playa como tantos otros. Las olas del Océano Pacífico venían a romper, cansadas de tanto vaivén, en las costas de Santa Mónica, California. El rojizo sol del otoño se ocultaba en el horizonte, allá por donde se esconde el Japón. Fumiko Kimura, japonesa de 32 años de edad, se detuvo en la playa. Tenía en sus brazos a la pequeña Yuri de seis meses de edad, y a su lado tomado de la mano a su hijito Kusutaka de cuatro años. Después de mirar largo rato al sol poniente y al horizonte, Caminó en línea directa, introduciéndose en el Pacífico. Fue un suicidio a la manera de las mujeres japonesas, caminando mar adentro. Con graves problemas matrimoniales y nostálgica de su país de origen, Fumiko hizo su último paseo. Este es un caso más de un matrimonio que se viene al suelo. Un caso más de una madre que decide eliminarse junto con sus hijos. Un caso más de un ser humano que bajo una tremenda carga emocional le niega a Dios la última oportunidad. Antes que Jumico se entregara a las olas del Pacífico, su matrimonio ya de por sí había naufragado. Tenía ocho años de casado y su esposo era dueño de un lujoso restaurante con una holgada posición económica. No obstante, su matrimonio se había hundido en las olas del fracaso. Son muchos los matrimonios que están en este momento pasando a través de olas agitadas, de fuertes tormentas y rudas tempestades. Son muchos los que están luchando para no encallar en arrecifes o naufragar de una vez por todas. Las estadísticas nos dan a entender que en algunos países se está desbaratando uno de cada dos matrimonios y usted podría ser el siguiente ¿qué podemos hacer ante fuerzas casi incontrolables será acaso que caminar hacia las olas suicidas como lo hizo esta señora sea el remedio será que tomar veneno juntos como hacen otros es la solución subirse al auto y conducirlo a toda velocidad buscando la muerte tirarse de un puente y así decirle adiós al mundo? ¿Será que esta es la solución al dolor del alma? De ninguna manera, el suicidio es la derrota más grande de la vida. La solución para un matrimonio en problemas, escúchela bien, está en hacer de Cristo el Señor de su hogar. Hacer de Cristo el Señor de su hogar. Pero mientras... Escuchábamos esta historia, nos ponemos a pensar que la fatalidad toca la puerta de muchas vidas. Y quizás analizamos rápidamente que nosotros no seríamos ese tipo de persona. Pero independientemente de lo que la historia nos está relatando, queda por debajo la sensación de que hubo alguien que tenía una necesidad, alguien no la estaba pasando bien y no supo qué hacer. El sentido de la enseñanza de esta noche es decirle a usted que cuando lleguen las tormentas usted tenga algo y sepa qué es lo que tiene que hacer. Que no se encuentre en la ignorancia. Que no piense que las que parecen soluciones son soluciones. De eso vamos a estar hablando esta noche. Vaya proverbio. De una sola vez nos internamos en el Sagrado Libro y vamos a estar estudiando esta enseñanza poniendo las cosas en su lugar que nos habla acerca del desorden que muchas veces hay en nuestros matrimonios en diferentes áreas y qué podemos hacer al respecto Proverbios capítulo 13 el versículo 10 podríamos hablar de cosas muy específicas pero lejos de hacer eso, lo que vamos a intentar esta noche es más bien trazar líneas generales que sirven a cualquier matrimonio que encuentra que un área no anda bien. La primera de ellas, si usted de verdad quiere poner las cosas en orden, entonces usted necesita saber que debe vestirse de humildad. Voy de nuevo. Si usted de las cosas en orden en su matrimonio en un área determinada tiene que saber que usted necesita vestirse de humildad ahora usted dirá ¿eh, ¿por qué usted está diciendo eso hermano Ronnie? porque la verdad del caso es que la soberbia la altivez es uno de los más grandes enemigos de solucionar las situaciones que están desordenadas en el matrimonio en algunas ocasiones el matrimonio no anda bien, hay problema tras problema y pareciera que no hay una salida fácil al conflicto y esta situación se agrava todavía más debido a la dureza del corazón, la soberbia, el orgullo que evita aceptar las evidencias contundentes que apuntan hacia un desastre seguro. Es decir, Todas las señales en el matrimonio nos están diciendo que algo malo va a pasar. Pero el orgullo no nos deja aceptar que ocupamos hacer algo al respecto. Lo que sucede es que la pareja se ha habituado a vivir en una dinámica conflictiva. Por lo tanto, ya no es necesario hacer algo al respecto, aunque eso conlleve el tener un matrimonio derrotado. Veamos un momento la manera en que el orgullo colabora a no percatarse de lo que pasa y buscar solucionarlo. Proverbios 13, 10 dice la palabra de Dios. Ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. En mis notas he marcado en negrita la palabra soberbia y la palabra contienda. Y en medio de ellas dos está un verbo que es el verbo concebir. En otras palabras, producto de la soberbia se genera el conflicto. Puesto que dice que es concebido, concebido por ella. En la porción leída podemos ver que el orgullo colabora con el desorden que impera en el matrimonio, aportándole contienda. Esa es la razón por la que se fomenta la vida de pelea. Mientras el orgullo sigue en pie, no solamente está garantizada la contienda, sino también la deshonra para ese matrimonio. Yo quiero que usted pueda pensar en esto que estamos revisando, porque tal vez si la pregunta fuera más directa, y nosotros esta noche le pidiésemos a usted que evalúe, y le dijéramos, evalúe qué tan orgulloso o qué tan orgullosa es usted. De repente a usted le parecería hasta ofensiva la pregunta. Y usted diría, yo no suelo ser así. Pero se la voy a poner al revés. ¿Qué tanto conflicto y peleas hay en su matrimonio? Porque ellas son concebidas desde el orgullo. Entonces dice, no, nos las pasamos como perros y gatos. Eso es una muy mala señal. Es una señal de que hay orgullo. Y que ese orgullo no quiere deponer para buscar soluciones Otra porción ahí mismo en Proverbios 11.2 Nos va a decir otro resultado de la soberbia Nos dice, cuando viene la soberbia 11.2 de Proverbios Cuando viene la soberbia Viene también la deshonra Más con los humildes está la sabiduría No estamos muy habituados a la palabra deshonra No es una palabra que usemos muy comúnmente no, no se nos ocurre utilizarla en muchos casos, pero sí estamos acostumbrados a otra, que es vergüenza. Vergüenza. Entonces podríamos decir, cuando viene la soberbia, viene también la vergüenza. Un matrimonio que vive avergonzado. Avergonzado por sus actos. Avergonzado por sus peleas. Avergonzado por la clase de cosas que hacen, porque tenemos que ser honestos. En algunos matrimonios el asunto de los pleitos ya pasó a espectáculo. Ya la cosa se ve mal. Ya la situación está enterada todo el mundo. Los vecinos, los familiares. Porque trascendió los hijos. Y lo único que podemos sentir cuando vemos la clase de desbarajuste que hay es vergüenza. Y la Biblia nos está diciendo, sepa y entienda que su orgullo que sigue en pie es el que está causando todo esto entonces ¿qué estamos diciendo esta noche? tratando de amarrar un poquito lo que ya hemos avanzado estamos diciendo que en lugar de ponerse a pelear contra la situación que se está presentando vaya un pasito más atrás y dese cuenta que es su orgullo que sigue en pie el que sigue generando este tipo de conflictos y que usted tiene que deponerlo, tiene que poner abajo por eso decíamos vestirse de humildad nadie corrige cosas que están desordenadas en su matrimonio si antes no se viste de humildad ahora preste mucha atención a otro de los resultados de la soberbia el abatimiento entonces no solamente hay pelea no solamente hay vergüenza dice la biblia que también hay abatimiento un matrimonio abatido es uno que está postrado es uno que está derrotado veámoslo allí proverbios pero ahora vamos al capítulo 29 y el versículo 23, 29, 23 de Proverbios. 29, 23. La soberbia del hombre le abate, pero el humilde de Espíritu sustenta la honra. Le abate, yo busqué abatir, le deprime, le hunde, le derriba. Eso es lo que quiere decir ese versículo. Para contrarrestar esos terribles resultados, hace falta la humildad, que según lo que acabamos de leer, brinda un sustento especial de honra. Es decir, de un nuevo esplendor, de honor para el matrimonio. Yo busqué esa palabra honra, significa esplendor. Es como traer nueva luz, es como traer un nuevo comienzo. Es como si la Biblia nos estuviese sugiriendo que cuando le damos espacio a la humildad, hay un nuevo a empezar, hay una cosa diferente que se acaba de dar, que da esperanza de solucionar el problema. Lo que hay que preguntarse es, ¿por qué razón el orgullo se mantiene en pie a pesar que nosotros somos conscientes muchas veces que nos está haciendo tanto daño? Uh -huh. Ya vamos a dar un poquito de respuesta a eso. Entonces, es muy necesario entender que las situaciones complicadas del matrimonio no se van a poner en orden si antes no existe una voluntad humilde que vaya en procura de resolver lo que está pasando. Ser humilde no es ser débil, es todo lo contrario, no es ser débil. Una rana decidió ir a conocer el mundo. En su viaje se encontró con la limitación de un gran lago que debía cruzar. Un par de gansos pasaban por el lugar, razón por la cual la rana vio la oportunidad y les pidió ayuda. Con un palo, les dijo ella, tome cada uno un extremo y yo morderé el centro y pasaré del otro lado. De inmediato lo hicieron así. Cuando ya iban bien arriba, dos conejitos abajo les vieron y dijeron, ¡Mira qué gansos más inteligentes! La rana llena de orgullo, pensó, ¡no puede ser! Este par de gansos tontos se están llevando el crédito de mi idea. Por lo cual procedió a abrir su bocota para explicarles y hasta allí llegó su viaje. El orgullo siempre va a traer consecuencias negativas. Siempre, siempre. No hay una forma en la que usted pueda enlazar y decir, ¡ah, es que tal vez mi orgullo sirva para, para nada va a servir para arruinar su matrimonio es que va a servir, para llevarlo al desastre es que va a servir, para eso entonces tome eso en consideración segundo, poner las cosas en orden implica una evaluación tenemos que evaluarnos es muy fácil echarle la culpa a la otra persona es más, aquí en Costa Rica echarle la culpa a otro parece un deporte nacional ¿verdad? Eh, alguien tiene que tener la culpa escoja quien quiere el gobierno, la iglesia, la municipalidad. Usted escoge a alguien aquí a echarle la culpa. Y nos hemos habituado tanto a esto que en el matrimonio tendemos a hacer lo mismo. En algunas ocasiones, papá y mamá aún se atreven a echar la culpa a sus hijos por los problemas que están pasando. Miren qué locura. Por estar habituados a este desorden de no querer asumir las responsabilidades y las consecuencias de los actos. Es muy cierto que la soberbia aporta un punto ciego terrible a la relación matrimonial, pero una vez vencido, es decir, una vez que usted decidió ponerlo abajo, ya tiene vía libre para el análisis, la revisión concienzuda de qué es lo que está pasando, poder comprender qué está desordenado, escúcheme esto, poder comprender qué es lo que está desordenado, ¿Y cuál debería ser la manera de corregirlo? Es una tarea titánica que da inicio en la intimidad con Dios. Da inicio en la intimidad con Dios. La mayor parte de personas dicen, no me digas que yo tengo problemas. Eso no es un secreto, ni un misterio. Lo que sí me resulta casi imposible es descubrir cómo lo corrijo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y tenemos que empezar con una evaluación. Mire Salmos, un poquito para atrás y Salmo Salmos 26:2. Un versículo revelador, ya va a ver usted por qué. Salmo 26:2. La palabra de Dios dice: Escudríñame, oh Jehová, y pruébame; examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Está pidiendo el salmista a Dios que se encargue de probarle. Es muy fácil tratar de ver mis puntos flacos, mis puntos que no andan tan bien a la luz de mi propia opinión. Posiblemente yo me voy a tratar muy bien y posiblemente voy a dar a entender que no tengo muchos problemas. Pero, pero, cuando yo le pido a Dios que sea el que haga ese análisis, puede suceder algo que yo no quiero que suceda y es que ese análisis va a ser completo ¿por qué sabemos eso? por los versículos, Ponga atención yo busqué esa palabra examinar y es la palabra que se usa para dar a entender el proceso con que se prueban los metales es una palabra que da a entender el proceso con el que se lleva a cabo una investigación busqué la palabra probar que viene allí y esta da a entender alguien que practica o que intenta uniendo las dos Diríamos entonces algo como esto. La persona tiene la voluntad expresa de conocer en lo que está fallando. Aquello donde perdió el orden. ¿Por qué sabemos eso? Porque se lo está pidiendo a Dios. Es decir, le dice, Dios, estoy consciente que mi vida es un desorden. Estoy consciente que he traído problemas a mi matrimonio. Estoy consciente que las cosas no andan bien. Y yo ocupo un análisis suyo. Revíseme. Revíseme. Pero después el análisis lo va a llevar a cabo Dios mismo, con el detenimiento y con el cuidado que hace el experto en la revisión de un metal, iterando, es decir, repitiendo una y otra vez el proceso hasta que se eliminen todas las imperfecciones. Claro que puede ser un proceso muy doloroso, pero también indispensable para obtener una visión completa de lo que hay que poner en orden. A veces queremos la salida mágica. Queremos que la, la situación se solucione con un solo consejo. Deme el consejo mágico que va a arreglar el problema. Y todavía de preferencia, si ese consejo me lleva poco trabajo. Ojalá que sea algo que alguien más haga por mí. Y listo. No se parece a la solución bíblica que dice... A profundo de su ser y voy a sacar cosas que usted no quiere sacar y que necesita arreglar. ¿Mm? Solo ustedes se conocen eso. Y usted dice, ¡wow! Ahí va a haber cosas que yo no quiero que nadie sepa. Son muy difíciles, muy complicadas, pero que tienen que venir a flote si de verdad queremos ordenar las cosas. Por eso es un análisis personal, íntimo, privado. Es Voy a Dios yo, le pido que lo haga, y Él se encarga de hacer ese trabajo en mi vida. ¿Sabe qué? Yo le tengo una pregunta. ¿Cómo podría, cómo podría darse este tipo de intimidad con Dios, si usted ni siquiera lo quiere tomar en cuenta? ¿Cómo? ¿Cómo? Dices que yo no quiero que Dios forme parte de mi vida. Yo a Dios lo quiero mantener ahí de lejitos, de larguito, donde, no sé, me gustan las cosas de la iglesia, me gustan las cosas que tienen que ver con Dios, pero algo más personal, algo más íntimo, mucha cercanía con Él, no me atrae mucho, a pesar que usted acepta que hay áreas de su vida en las que usted no tiene el control, y esta noche le estamos diciendo que ese control lo no puede tomar el Señor Jesús y usted va a obtener bienestar y su matrimonio también. Uh -huh. Pero no va a pasar, no va a pasar sin una relación. Para muchos la evaluación va a arrojar un primer resultado. ¿Les va a decir que su relación con Dios es débil o les va a decir que su relación con Dios es inexistente? No hay, no hay. Entonces, la enseñanza de esta noche para algunos aquí en la sala se parece más a un buen consejo que a una advertencia pero en realidad es una advertencia lo que estamos haciendo esta noche es diciéndole que si Jesús no empieza a formar parte de su matrimonio usted va a ir empeorando basta ya de intentarlo en sus propias fuerzas ¿sabe qué le duele? Duele cuando a las salas de consejería las personas llegan con la siguiente frase. Ya no hemos intentado todo. Entonces decidimos que le íbamos a dar campo a Dios. ¿Por qué Dios no fue la primera opción? Porque había que intentarlo todo. Y después, ya cuando ya no hay nada más que hacer, entonces Dios, cuando ya hay consecuencias, cuando ya hay cicatrices, no era mejor antes. La palabra de Dios dice en Mateo 11.28 Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Nuestro Dios es experto en descanso. Él es experto en descanso. Y si usted esta noche se considera trabajado y cargado, Él le puede hacer descansar. Que deje de ser usted el que está tratando de cambiar las cosas y le dé el espacio a Él para que sea el que lo haga. Quizás quizás su propio pecado le ha llevado justo al lugar donde usted se encuentra ahora quizás y usted ha intentado resolver la cuestión según usted pensó que era mejor hacerlo pero no le ha resultado no le ha resultado ¿sabe qué suelen decir las personas cuando llegan buscando consejo? las personas suelen decir estoy tomando X medicación porque fue lo único que me pudieron dar para estar tranquilo para estar tranquilo es la única forma en la que puedo dormir, etcétera. Todas esas cosas van apuntando hacia el mismo lado. Son personas que están luchando en sus fuerzas por tratar de cambiar algo que Jesús está dispuesto a cambiar si tan solo le dieran la oportunidad. Uh -huh. Se convierte entonces en una gran prioridad para mi matrimonio la comprensión de lo que está mal. Pero cuidado, no se trata de un simple ejercicio de conocimiento sino uno de evaluación, toma de decisiones y cambio. En muchos matrimonios hay como una especie de espejismo, pero tiene mucha atención en eso. Y está persiguiendo los estos matrimonios con mucho deseo. Ese espejismo es la obtención del bienestar material. Es así como que en esos matrimonios la gente pensara que la felicidad se encuentra en los bienes. Entonces están muy preocupados, los esposos buscando cómo atesorar, cómo tener chuches, cómo lograr cosas por montón, cómo hacer para exhibir esas cosas que tengo, y que el resto se dé cuenta. ¡Qué bien que me va a mí! ¡Qué próspero que es mi matrimonio! Aquí con mi esposita. Y uno sabe que su matrimonio es una desgracia. Pero se trata de aparentarlo. Se trata de dar a entender que se está bien. Porque ¿cómo no vamos a estar bien? Salimos del país a cada nada, tenemos bienestar económico, no falta nada en casa, tenemos que exhibirlo, todo el mundo tiene que darse cuenta qué bien que estamos, pero no es cierto. Se cumplen ellos aquello que dice Lucas 12:15 y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee no consiste en eso pero muchos están persiguiendo ese espejismo y creen que así es la cuestión a mí me hace mucha gracia cuando las personas dan a entender que los grandes problemas del matrimonio se corrigen de esa forma no se corrigen así lo que usted está haciendo es poniéndole una curita un poco de pegamento y en un momento eso se va a reventar y se va a reventar peor. Hay que ir al fondo del asunto. Es muy lógico pensar que si mi corazón está persiguiendo lo material como un asunto preferente, no voy a poner atención a las señales que me llaman a detenerme y hacer cambios. Asimismo, hay personas que buscan el placer solamente para descubrir que lo que hay al final es dolor, es confusión, es defraudación son tan solo algunos ejemplos para mostrarnos a nosotros hasta dónde podemos llegar cuenta una historia que una anciana se estaba quedando ciega y está quedándose ciega llama al mejor doctor de la ciudad para que revise su visión y le han dicho que el hombre sabe lo que hace entonces cuando el hombre llega ella le dice, cubre mis ojos y yo le voy a pagar muy bien, le voy a dar una gran recompensa empezó entonces el doctor con mucho ánimo a visitar a la señora pero aprovechándose de que ella estaba ciega, cada vez que llegaba, aprovechaba y se robaba algo de la casa un día llegaba y tomaba un artículo otro día llegaba y tomaba otro al final del cuentas se curó la señora y entonces el cirujano pidió su pago pero la señora se negó a dársela y más bien lo llevó a los tribunales ante los jueces Allí el doctor explicó tengo tantos meses de estar tratando a esa señora quedamos en un trato ella ahora puede ver pero no me quiere pagar entonces la señora que había tenido problemas con su visión dijo con calma les juro señores que estoy más ciega que antes pues desde que este hombre dice que me ha curado he dejado de ver los muebles y objetos que antes había en mi casa
1: la avaricia
0: la avaricia siempre nos va a conducir a ideas tontas que defraudan nuestro matrimonio por último, poner las cosas en orden implica trabajar ya usted lo tuvo que haber supuesto hace ratico cuando lo mencioné Solamente el hecho de saber que está mal no significa que mágicamente se vaya a resolver. Hay matrimonios que hacen eso. Hay matrimonios que hacen eso. ¡Uy, qué dicha Creo que en la iglesia hablaron de eso! ¡Ya me quedó claro esto que el orgullo es mi problema! ¿Y qué? Ese solamente es el principio. Ahora hay que trabajar en el asunto. ¿Mm? Para muchos matrimonios, saber lo que está desordenado no es una sorpresa. Lo saben. Pero no han emprendido el necesario trabajo duro para corregirlo. Y a veces ese trabajo es de reconocimiento, a veces es de cambio, a veces es de ajuste, a veces es de arreglos en la actitud, mejoras en el manejo económico, correcciones en el trato con los hijos, etc. Pues lo voy a hacer, lo voy a hacer, pero no lo hacemos. Yo sé que yo prometí, y ya casi, ya casi, ya casi. Nunca se hace. ¿Qué podría ser lo que está ocurriendo para que no se arreglen las cosas? Le menciono unas cosillas. Por ejemplo, falta de acción, desidia, pereza, llámelo como quiera. Es más fácil dejar que las cosas se queden como están, no complicarse tratando de corregirlas. Aunque eso signifique que mi matrimonio se va deteriorando dice Ecclesiastes 10.18 por la pereza se cae la techumbre y por la flojedad de las manos se llueve la casa entiende en este caso la techumbre de su casa llamada matrimonio por su flojedad por su pereza se le está cayendo el techo le están viniendo problemas se le está llenando de gotera la casa y usted dice, ¿qué es lo que tengo que hacer? Haga algo al respecto, muévase. ¿Sabe cuál es un reclamo típico? Pero típico es el siguiente. Una de las dos personas le dice a la otra, así. Ah, ahora sí quiere buscar ayuda, ¿verdad? Cuando hace 5, 6, 7, 8 años yo le dije esto mismo y usted no me hizo caso. Es un reclamo típico. No buscar ayuda, porque preferí que las cosas siguieran. Por falta de organización o de decisión. Hay cuestiones que lo único que se tiene que hacer es planificarlas y tener un poco de voluntad para hacerlas. Sin embargo, suele suceder que tomar una decisión parece que se vuelve un imposible. Parálisis por análisis. Estoy pensando, mi amor, estoy pensando. Estoy analizando a ver qué vamos a hacer. Un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses, un año, dos años, y sigo pensando, sigo pensando, a ver qué vamos a hacer. Lo único que faltaba hacer era tomar una decisión. Proverbio 5, los pensamientos del diligente ciertamente tienen a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Se apresuran alocadamente. A veces con soluciones que usted se queda de verdad con la boca abierta. Ustedes dicen, ¿en qué cabeza cabía eso? ¿En qué mente? Pero dijeron, es que esto me va a dar un resultado más rápido. Me da un resultado más rápido. Está la persona que siempre anda airado, que hasta golpeado a su cónyuge, que tiene problemas serios para la contención de la ira, y dice, ah no, ya me averigüé, y con una dieta a mí se me va a quitar. un chicos con dieta? Me dijeron que si dejo de comer esto me voy a enojar menos. Eso no digo nada. Dice, ¿dónde sacó eso usted? Ah, un consejillo que me encontré en internet. Apresurarse alocadamente. Y por último, la falta de perdón o insensibilidad. En algunas ocasiones poner el matrimonio en orden es una acción que conlleva perdonar, dejar atrás la falta, decidirse a amar y seguir adelante de por sí lo que dice Colosenses 3.13 que tenemos que hacer, soportándoos unos a otros y perdonando unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros con el asunto del perdón Dios no deja opción, hágalo, nada más dice, hágalo y entonces usted puede estar ahí sentado cada vez que yo el no perdón, me imagino que la gente piensa y dice, ah claro hermano Ronnie, muy fácil para usted decirlo ¿como usted no fue el que le pasó? pero es que la Biblia no le deja a usted opción la Biblia le dice perdone entonces si le dice perdone es porque está buscando a usted un bien está diciendo hágalo hágalo porque es la única manera de seguir adelante si no usted va a estar con ese obstáculo todo el tiempo Reto a que mire a personas que han mantenido su enconamiento, su resentimiento, su odio, su rencor por años. Y pregúntese si usted quiere ser igual. A veces criticamos a la gente y decimos: Sí, qué bárbara esa señora, no viste el pancho que le armó el esposo por aquel asunto que pasó hace 30 años. Y estamos haciendo igual. ¿Estamos guardando rencor? Cuando deberíamos despejar eso. Solamente así. Podemos poner las cosas en orden. Resumiendo, diremos que si de verdad quiero poner las cosas en orden en mi matrimonio, tengo que vestirme de humildad para reconocer que tengo problemas. Uno, dejar que Dios me evalúe desde lo profundo para cambiar. Dos, ojo que dije Dios. O se vamos a que cualquier otra persona nos evalúe, Dios. Y tres, trabajar, trabajar, trabajar para poner las cosas en orden. No vaya a confundirse. Sin Jesús, nada de lo que hemos explicado hoy será algo que usted pueda hacer. No se confunda. Si, sí, Pastor, estaba predicando ya arriba que tenemos que trabajar. Yo voy a hacer eso. Sin Jesús, usted está restando y no está sumando. Ponga a Dios aquí. Ponga a Dios en la base de su matrimonio. Dele chance a Jesús. Él quiere cambiarle, pero usted tiene que recibirlo primero como su salvador personal. Usted tiene que recibirlo. Usted tiene que pedirle a Él que usted quiere que Él sea su salvador personal tiene que decirle que usted está cansado del estilo de vida que lleva y que quiere cambiar que usted quiere darle un chance a él y Jesús va a hacer algo que él sabe hacer muy bien va a cambiar su vida y con su vida cambiada otro gallo le va a cambiar miles de personas que lo hemos hecho le podemos dar testimonio de eso ¿verdad? y también usted está escuchando el mensaje de salvación otra vez y usted dice, ay mira el hermanito está terminando como terminó la última vez hace dos meses, hace tres meses y aquella vez usted dijo voy a darle chance a Jesús más adelante ya perdió todo ese tiempo y dígame, ¿le fue mejor? ¿le fue mejor? pues claro que no entonces, denle chance a Jesús